0: France Inter, Franceinter.com
1: Les paysans tenaient la dragée haute aux habitants des villes. Ceux-ci, en retour, les accusaient d'alimenter le marché noir et d'affamer les populations urbaines. Jean-Paul Sartre. 2000 ans d'histoire. Qu'ils en aient profité ou non, pendant plus de 4 ans, de 1940 à 1944, le marché noir a fait partie de la vie quotidienne des Français. Pour compenser la pénurie de produits agricoles et industriels provoqués par la guerre et l'occupation, presque tous, à un moment ou à un autre, ont eu recours à ce marché parallèle grâce auxquels ils pouvaient manger plus et mieux que ce que leur permettaient les tickets de rationnement. Il suffisait de chercher à la campagne le paysan qui vendait directement les produits de sa ferme ou d'aller chez des commerçants sans, scru sans scrupules, les fameux BOF, chez lesquels on pouvait trouver non seulement du beurre, des œufs et du fromage, mais aussi de l'huile, du chocolat, du vrai café vendu sous le manteau, sans ticket de rationnement et jusqu'à dix fois plus cher que le prix officiel. Certains se sont ainsi enrichis sur le dos des consommateurs, de gros trafiquants ou de petits intermédiaires comme Jean Gabin et Bourville qui, dans un film de Claude Autant-Lara, avaient traversé Paris avec la viande d'un cochon cachée dans leur valise.
2: La valise que je t'ai parlé, hein, c'est lourd hein, et puis dangereux. Hein. Alors, tu viens Faites les gars, une patrouille C'est vous qui cherche C'est possible. Parachutage. Alors, qu'est-ce que c'est du marché noir
3: Eh oui, mademoiselle. Salut, cochon.
2: Oh il manquait plus que ça. Les tambour s'est fait piquer. Avec une valise, bonjour, ma mariette, pleine de savonnettes. Eh ben, quoi La police, c'est la police Ils font leur métier Allons, Dédé, reste tranquille. Un sale métier Et le marché noir aussi, alors C'est pas une honte S'il n'y en avait pas du marché noir, avec quoi tu te laverais les mains
1: Fabrice Grenard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes historien, chargé de conférences à Sciences Po et auteur d'un livre sur le marché noir qui vient de sortir chez Payot. Alors, si le marché noir, on vient de l'entendre, a inspiré le cinéma avec ce film très célèbre de Claude Autant-Lara, La traversée de Paris, dont on vient d'entendre un extrait. S'il a inspiré aussi des romans comme Au bon de Jean Dutour, il n'a pas en revanche inspiré les historiens puisque votre livre est le premier entièrement consacré au, au marché noir. Et pourtant, vous le rappelez, pendant la guerre, tout le monde a su ce que c'était. Beaucoup de gens ont pratiqué ce marché noir, au point d'ailleurs que vous dites il a entraîné tout un peuple en marge de la légalité.
3: Oui, tout à fait. Il y a un décalage très fort, en fait, entre ce que l'on peut appeler la mémoire savante, c'est-à-dire le, le travail des historiens, qui euh, s'est assez peu intéressé à la question du, du marché noir, à la question du ravitaillement et la mémoire collective pour laquelle, au contraire, dès, dès lors que l'on évoque les années d'occupation, eh on, on évoque euh, le ravitaillement, les difficultés matérielles et le marché noir. Et ce qui est intéressant par rapport justement à cet extrait de la traversée de Paris, c'est que finalement, la répression du marché noir, euh, c'est la répression qui a concerné euh, la majorité des Français. La majorité des Français dans leur vie quotidienne, je vous donnerai juste un chiffre pour bien mesurer l'ampleur, entre 40 et 1944, plus d'un million de procès-verbaux sont établis pour infraction à la législation économique. Donc mmh. c'est bien euh, la répression qui, qui touche l'ensemble des Français. Et Bourville d'ailleurs euh, n'est ni un grand criminel dans la traversée de Paris, ni un grand trafiquant. C'est un Français ordinaire, un chauffeur de taxi au chômage. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est au chômage ou l'occupation On essaie de survivre et donc on fait du marché
1: noir. Alors, ce, ce marché noir, vous le rappelez aussi, il est inévitable à cause d'une chose qui en est à l'origine, c'est tout simplement la pénurie des produits alimentaires mais aussi, parce qu'on pense toujours aux produits alimentaires, mais aussi des produits industriels provoqués par la guerre et l'occupation. Qu'est-ce qui a entraîné cette pénurie Il faut peut-être le rappeler Fabrice Grenard. Alors,
3: le premier élément, c'est bien sûr la question des prélèvements allemands, puisque... Euh, Suite à la défaite et suite au choix fait par Vichy de, de collaborer avec l'occupant, eh on a 20 à 30% à peu près de la production agricole qui part chaque année outre-Rhin. Et bien sûr, ce sont autant de produits indisponibles pour la population française hein, qui vont expliquer notamment les difficultés du rationnement. On a aussi une France qui est disloquée. Euh, en différentes zones compartimentées, il y a bien sûr euh, euh, les deux grandes zones, la zone euh, dite libre, la zone occupée, mais il y a aussi la zone interdite dans, dans le nord de la France, les différentes euh, zones interdites le long du, du littoral français. Et tout ça gêne considérablement les transports. Il est donc très difficile d'établir des relations, notamment entre les départements producteurs et les départements non producteurs.
1: Il y a aussi une chose, vous le rappelez, qui est très importante, c'est le fait qu'il y a une énorme partie de la main dœuvre d'avant-guerre plus d'un million, jusqu'à un million, jusqu un million 800 000 au début, de travailleurs français qui sont prisonniers. Et oui, puisque les soldats, majoritairement, n'oublions pas qu'en 1939, la France
3: est encore euh, profondément rurale, et les soldats qui sont prisonniers en Allemagne sont, euh, pour la majorité d'entre eux, des, des paysans, et c'est autant de, de main-d'oeuvre, bien sûr, qui est indisponible euh, pour la production agricole, ce qui va expliquer les très grosses difficultés, notamment au cours de l'année 41 pour euh, essayer de, de satisfaire cette euh, production agricole.
1: Et puis la guerre a aussi une autre, une autre conséquence, c'est que les importations sont euh, évidemment terminées.
3: Oui, alors il y a le, le blocus qui est organisé par euh, les anglo-saxons. Le, le problème, bien sûr, c'est que euh, Vichy ne retient que le blocus hein, en essayant de, de rendre le blocus anglo-saxon oui, responsable. Oui, parce que c'est les Anglais. Voilà, parce que c'est les Anglais, hein, après Mercel Skebir notamment, euh, mouvement un, un petit peu d'anglophobie en France. Donc Vichy insiste sur le blocus anglo-saxon et, et, et cache, bien sûr, les prélèvements allemands. Alors qu'en fait, les prélèvements allemands font beaucoup plus de mal que le blocus anglo-saxon. N'oublions pas que les Anglais, qui avaient compris quand même qu'il ne fallait pas affamer les Français, laissaient plus ou moins passer les convois qui n'apportaient que du ravitaillement
1: alimentaire. Oui, mais ça, Vichy n'en parle pas.
0: Au lendemain de l'armistice, notre pays qui auparavant apportait d'outre-mer plus de 2 millions de tonnes de denrées alimentaires fut coupé de ses principales sources de ravitaillement un blocus appliqué brutalement et sans discernement par la Grande-Bretagne, le privé d'une grande quantité de produits de première nécessité. Frappée directement par les effets du blocus, la population française connaît aujourd'hui toutes les restrictions. Équitablement, la carte d'alimentation répartit entre tous, pauvres et riches, nos maigres ressources. Et les plus atteints par les cruautés du blocus, ce sont les enfants privés des vitamines indispensables à leur croissance régulière. Nous avions dans le temps des jours gras, des jours maigres, des jours ensoleillés, des jours pluvieux ou secs. Maintenant, à date fixe pour parler petit nègre, nous avons des jours sans ou bien des jours avec. Les jours sans, on le sait, sur les autres dominent. Il y a les jours sans bonbons, les jours sans cervelas, les jours sans pâtisserie comme les jours sans fines. Il y a que les jours sans facture que nous ne connaissons pas. Quand il manque ce qui manque, on se console en disant C'est un jour sans.
1: Les jours sans, chanté par Fernandel en 1942, alors quand la pénurie, c'était à l'époque où la pénurie avait nécessité une politique de rationnement qui avait commencé, vous le rappelez Fabrice Grenard, avant même l'invasion allemande.
3: Tout à fait, puisque les premières pénuries se font sentir en fait dès l'hiver 40, c'est-à-dire en janvier-février 40. Puisque pendant la drôle de
1: guerre. Pendant la drôle
3: de guerre, la mobilisation a perturbé un petit peu les échanges économiques. Et donc, à l'initiative de, de Paul Reynaud, euh, le gouvernement décide d'adopter ce qu'il avait toujours refusé jusque-là, en présentant d'ailleurs cela comme un petit peu une victoire déjà vis-à-vis -vis de l'Allemagne, puisqu'on disait qu'en Allemagne, il y avait un rationnement très sévère, pas en France. Mais à l'initiative de, de, de Renault, le, le gouvernement met en place, à partir du mois de mars 1940, un système de tickets et de rationnement. Le problème, c'est qu'il n'aura pas vraiment le temps d'entrer euh, en, en vigueur, puisque le temps que les cartes soient distribuées, eh bien, les Allemands étaient à Paris. Ce qui fait que, et ça c'est très important, pour les Français, concrètement, le rationnement va entrer en vigueur en septembre 1940. Vichy n'a fait que reprendre un projet, finalement, de, de la Troisième République finissante. Mais euh, pour les Français, les, les tickets de, rav de ravitaillement et les cartes de, de rationnement arrivent chez eux en septembre 40. ce qui fait que pour eux, c'est finalement une initiative allemande. Il qui et va expliquer la très forte impopularité du, du, du ravitaillement et du rationnement.
1: Et de ces tickets de rationnement qui étaient différents selon l'âge et les activités des gens concernés. Il y avait les tickets E pour les enfants, les tickets J pour les jeunes à partir de 6 ans et jusqu'à 21 ans, les tickets A pour les adultes, les tickets T pour les travailleurs de force qui avaient besoin de plus de calories que les autres, les C pour les agriculteurs, les V pour les personnes âgées à partir de 70 ans. Il y avait aussi un contrôle des prix et au fond, euh, comme, euh, comme ça se produit toujours, quand il y a contrôle des prix, quand il y a blocage des prix, quand il y a euh, également rationnement, eh bien, le marché noir apparaît. D'ailleurs, vous le rappelez aussi, euh, Fabrice Grenard, euh, ce n'est pas la première fois qu'il y avait du marché noir dans l'histoire de la France et même dans l'histoire de l'Europe. Bien sûr, c'est un petit peu une
3: loi historique, en fait, depuis l'Antiquité, à chaque fois que l'État tente de, de réglementer euh, les produits, de réglementer les prix, eh bien, on a ce phénomène de, de trafic, de marché noir qui se développe.
1: La loi du maximum pendant la Révolution. Voilà. Par
3: euh, sous Louis XIV également, il y avait une tentative pour taxer les blés. Ça avait provoqué beaucoup de... Beaucoup de, de fraudes. Et euh, lors de la Première Guerre mondiale, on, on l'oublie souvent, mais l'État avait rationné également les, les produits alimentaires en 1917. Donc c'est beaucoup plus tardif par rapport à, à 40 où là on, on rationne tout de suite, hein, dès, euh, dès le, le début du conflit. Là, il faudra attendre plusieurs années. Mais il y avait aussi eu un, un marché noir important. Et d'ailleurs, il semblerait que l'expression le, marché noir date en fait de cette Première Guerre mondiale.
1: Et avec le marché noir, la volonté bien sûr de l'empêcher, comme le fait Pétain lorsqu'il s'adressait aux paysans français le 20 avril 1941.
4: Paysans français, l'immense désastre matériel et moral qui a bouleversé notre malheureux pays a atteint profondément la paysannerie. Celle-ci collabore en ce moment à la tâche la plus difficile et la plus urgente de le ravitaillement des populations. Je me permets de donner ici quelques conseils. Il est mieux de s'adapter aux circonstances présentes, de travailler d'arrache-pied, de produire au maximum, de ne rien gaspiller et surtout d'observer la réglementation. C'est la moralité de notre pays qu'il faut relever. Et une moralité élevée ne s'accommode pas de petites combinaisons, de profits illicites. Je peux provoquer la pratique des marchés noirs. Je doublerai les moyens d'action de la police, dont la discipline et la loyauté doivent garantir l'ordre public.
2: J'ai cru que c'était un copain, quand je l'ai rencontré dans le train. Il avait un petit œil malin, alors je lui ai dit en oh, toute franchise, je crains pas la crise dans ta balise. J'ai trois jambons, six douzaines de, cinq kilos de beurre et du fameux. Je ramène ça des environs de Dreux. Il m'a dit bravo, bravo, mais à la gare, me déclare, suis-moi mon vieux. Il en était des brigades de contrôle, il en était et il me surveillait. Il en était, mais il jouait bien son rôle. Quand je lui parlais, c'est ça qu'il rigolait. Il m'a confisqué toute ma marchandise, ne m'a laissé que la poignée de ma valise. Il en était, tout le monde trouvait ça drôle. Il en était, et puis moi, j'étais prêt. J
1: il en était des brigades de contrôle, les brigades de contrôle, vous le rappelez, Fabrice Grenard, qui faisait partie de tout cet arsenal mis en place pour contrôler les prix, pour également voir où se pouvaient se cacher des stocks de, de produits, où se faisait le, le marché noir. D'ailleurs, vous distinguez, c'est intéressant, dans ce marché noir, plusieurs types de marchés. Le marché noir proprement dit, ce qu'on appelle aussi le marché brun. Et le marché gris, le marché noir d'abord, en quoi euh, consistait-il
3: Alors le marché noir, c'est ce que l'on pourrait appeler en fait un, un, un marché euh, qui a des motivations lucratives et, et spéculatives. Ce sont des, des intermédiaires, des trafiquants, souvent professionnels, qui cherchent à tirer profit de la misère générale et de la, du, du très grand déséquilibre entre l'offre et, et la demande pour imposer des, des prix très élevés et pour s'enrichir. Et finalement, c'est vraiment le... Les, les, les strates supérieures, hein, bien sûr, des, des trafiquants, ce sont ceux qui ont réalisé
1: les, les plus grosses fortunes, parfois même euh, des, des millions. Il y a ce que vous appelez aussi le marché brun, hein, c'est-à-dire celui, en fait, que font de gros trafiquants avec les Allemands. Tout à fait, puisque les Allemands, au début de l'occupation, vont mettre en place des bureaux d'achat
3: qui vont se livrer à euh, des achats clandestins dans, dans toute la France en utilisant d'ailleurs le plus souvent des intermédiaires qui n'étaient pas des, des Allemands, des, des intermédiaires euh, qui, qui étaient des gens bien implantés euh, dans le milieu industriel ou le milieu agricole. Deux noms resteront bien sûr célèbres, ceux de Joanovici et de Skolnikov, qui sont sans doute les, les deux personnes. Hein. Eux, ce sont des, des trafiquants milliardaires, puisque ce sont les deux personnes qui ont réalisé les
1: profits les plus importants grâce au trafic avec les Allemands. Mmh. Joannovici qui était essentiellement dans la ferraille, et Skolnikov, qui était dans les tissus, hein, qui ont fait énormément d'argent. Enfin, on verra de ce qu'ils deviendront. Et alors, cela dit, le plus connu des marchés noirs, c'est ce que vous appelez, vous, le marché gris, hein, Fabrice Grenard. Oui. C'est-à-dire
3: C'est-à-dire, en fait, c'est l'opinion de l'époque qui, pour distinguer un petit peu euh, les trafics euh, qui sont considérés un petit peu comme, comme criminels, de, de trafics beaucoup plus euh, légitimes, puisqu'ils servent à la survie, L'opinion de l'époque va inventer cette notion de marché gris. Ce sont les, les pères de famille qui, chaque week-end, cherchent à gagner des départements ruraux, en bicyclette par exemple, pour essayer eh d'améliorer un petit peu euh, le quotidien en essayant de, de trouver des, des ressources qui malheureusement à l'époque ne sont plus euh, disponibles par le biais du, du commerce légal, du commerce officiel.
1: Et qui est vital, hein, c'est pour ça qu'on peut avoir de l'indulgence pour lui. Vous vous rappelez par exemple que les tickets de rationnement pour un adulte ayant une profession qui n'est pas particulièrement éprouvante. Le ticket leur permettait d'avoir 1300 à 1500 calories par jour, alors qu'il en faut 2200 à 3000 pour pouvoir survivre. Et donc, ce complément, on allait le chercher à la, à la campagne directement chez le producteur, c'est-à-dire chez l'agriculteur, qui fait partie des deux catégories de profession avec les commerçants les plus visés ou les plus accusés d'avoir pratiqué le marché noir. Bien
3: sûr, parce que euh, les, pro, les producteurs agricoles euh, prennent parfois des risques en, en vendant au marché noir, puisque euh, c'était interdit. On n'avait pas le droit, comme ça, de, de s'approvisionner à la ferme. Euh, donc, euh, les, les producteurs agricoles... Lorsqu'il euh, s'agissait de citadins qu'ils ne connaissaient pas se montraient parfois un petit peu méfiants demandaient des, des prix très élevés mais il ne faut pas oublier non plus que ces producteurs agricoles ont souvent euh, ravitaillé de manière plus ou moins clandestine euh, et là à des prix souvent qui euh, n'étaient pas du tout scandaleux euh, leurs amis leurs familles hein. mais effectivement quand ils voyaient arriver des, des gens qu'ils ne connaissaient pas ils étaient beaucoup plus méfiants. Et je voudrais juste aj ajouter sur euh, ce, ce contrôle mobile du ravitaillement qu'on a évoqué mmh. tout à, à l'heure. Le, le contrôle mobile va en, en fait essayer de, de quadriller le, le, le territoire euh, français, hein, dans les gares, sur les routes, pour essayer de, de saisir les, les trafiquants. Mais pour quelques très gros trafiquants euh, arrêtés, la majorité, bien sûr, des, des, des personnes qui vont être contrôlées par le contrôle mobile, ce seront euh, ces petits pères de famille, ce qui fait que euh, très vite, ce contrôle mobile va devenir très impopulaire et ça deviendra... un un problème très important pour, pour Vichy puisque on a un, un, un mécontentement populaire qui va se manifester euh, à l'égard de ces, de ces contrôles qui touchent en fait les, les, les pères de famille dans leur volonté d'améliorer un petit peu euh, le quotidien des, de leurs proches.
1: C'est la raison pour laquelle, vous le rappelez d'ailleurs, il y a la loi du 15 mars 42 euh, par laquelle par Pétain donc assouplit la législation vis-à-vis euh, -vis de ce petit trafic, de ce petit marché noir, de ce marché gris, mais qui est en revanche plus ferme vis-à-vis vie des gros trafiquants contre lesquels d'ailleurs on envoie même la milice dès sa création en janvier 1943
0: guerre au marché noir à lyon une tonne de vrai café a été saisie chez un trafiquant la milice distribue aux représentants des comités sociaux des petites entreprises afin d'être répartis parmi leur personnel les précieux grains qui ont été empaquetés dans 20 000 petits sachets de 50 grammes chacun la lutte contre le marché noir va s'intensifier, contre l'égoïsme, pour la solidarité. Euh, donne-moi de quoi que j'ai. Moi, moi j'ai du vrai café, du vrai savon et du vrai lait. Y'a pas de quoi que j'ai, donne-moi de quoi que j'ai.
2: Moi j'ai du popiné qu'un photographe là. Et où t'as eu tout ce café-là Je l'ai acheté au coiffeur installé au bureau de tabac. Et ton tabac, où tu l'as eu Chez le de d'un face à qui j'ai refilé de la morue.
1: Donne-moi quoi que ta, Torah, quoi que j'ai, c'était Félix Paquet en 1942, à cette époque donc où les autorités de Vichy fermaient plutôt les yeux sur ce genre de petit trafic, de troc qu'on pouvait appeler aussi du marché noir, le système D aussi, hein, comme D comme débrouille, mais alors qui ne concernait pas, vous le rappelez aussi, parce que on y pense tout le temps, aujourd'hui on se dit, c'était pour s'alimenter, qui ne concernait pas, que les produits agricoles, que l'alimentation. Vous citez par exemple que euh, dans le marché noir, on pouvait trouver des dents artificielles, des articles de sport, des cercueils, mais aussi du bois, du cuir, euh, des pots, du papier, des tissus. Ça aussi, c'était les marchés noirs, euh, euh, Fabrice Gonard.
3: Oui, bien sûr, on trouvait de, de tout en fait au, au marché noir. Et euh, ce, qui, ce qui est important, c'est que le, le marché noir a été important euh, là où la, la demande, en fait, était, était très forte. Et cette demande, sous l'occupation, n'était pas seulement forte pour les produits euh, agricoles, qui, bien sûr, euh, connaissaient une importante pénurie. Mais euh, il ne faut pas oublier que certains produits industriels aussi étaient rationnés. C'était le cas, par exemple... Des chaussures. C'était le cas des vêtements. Il y avait des, des cartes de vêtements et on ne pouvait pas acheter autant de, de vêtements qu'on ne, qu ne le voulait. Et donc, bien sûr, tous ces produits qui vont faire l'objet de restrictions dans le domaine industriel vont faire l'objet d'un marché noir intense. Il y aura aussi dans l'industrie un marché noir très intense sur les matières premières puisque beaucoup d'entreprises euh, manquent de matières premières et lorsqu'une entreprise n'a pas de matières premières, elle est souvent obligée de mettre, de mettre la clé sous la porte. Donc pour pouvoir continuer euh, leur activité, euh, les entreprises vont essayer de, de trouver les matières premières nécessaires par le biais des filières clandestines.
1: Alors, ce qui est étonnant, c'est, vous le rappelez, au début, les Allemands profitent du marché noir, il y a ce fameux bureau d'achat, puis tout à coup, ils changent brusquement leur fusil d'épaule, et ils demandent à Vichy d'être plus répressif vis-à-vis du marché noir. Pour qu'elles ont Ils ferment d'ailleurs leur bureau d'achat.
3: Oui, alors là, c'est en fait un... Une nouvelle stratégie euh, d'exploitation économique qui est décidée à, à Berlin et qui ne concerne pas que la France, qui concerne tous les pays occupés. Jusque-là. Qui connaissent tous le marché noir. Voilà, voilà, qui connaissent tous le marché noir. Jusque-là, euh, l'Allemagne pr pratiquait un pillage mais qui était un pillage finalement relativement désordonné, pas très rationnel, pas très cohérent. Et à la fin de l'année 42, les revers s'accumulent pour l'Allemagne, il y a les problèmes sur le fond de l'Est et on décide de mieux intégrer la France au sein d'un espace économique travaillant pour l'Allemagne. Mais on ne peut pas bien sûr demander aux entreprises françaises de travailler davantage pour les Allemands si... Les Allemands achètent au marché noir toutes les matières premières. Donc, on va privilégier à Berlin, à partir de la fin 42, euh, une exploitation plus rationnelle, plus cohérente à des formes de pillage et de marché noir. Et c'est pour cela que les autorités allemandes vont demander euh, aux autorités françaises, et notamment au secrétaire général de, de la police, qui à l'époque est Bousquet. Et René Bousquet, eh bien, vont leur demander euh, d'être plus efficaces dans la répression du marché noir, puisque tous les produits qui partent au marché noir, ce sont autant de produits qui risque en fait d'échapper au prélèvement allemand.
1: Et c'est la raison pour laquelle Bousquet, comme il le fait d'ailleurs pour la répression contre les juifs, eh bien, va activement lutter contre le marché noir, de même d'ailleurs que la milice, euh, dès sa création en 1943, et qui le 22 avril 1944 euh, découvrait du marché noir dans le 20e arrondissement de Paris.
2: La cour d'école dans le 20e arrondissement où s'est installé le comité ouvrier de secours immédiat et le théâtre cet après-midi d'une grande animation. Car la milice française, qui a saisi au marché noir d'assez nombreuses marchandises, les distribue aujourd'hui aux sinistrés. Eh bien, voilà un des chefs de la milice. Est-ce que vous avez participé aux opérations de saisie de ces marchandises Oui,
0: monsieur, j'ai eu ce plaisir.
2: Et du trafiquant, qu'est-ce que vous faites
0: euh, Ça, nous le
1: livrons à la police, pas, ou à nos services qui chargent de la punition qu'ils méritent.
2: Et vous, monsieur, vous êtes chargé du service social, vous avez organisé la distribution. Eh bien, vous voulez me dire ce, que, ce dont vous disposez aujourd'hui
4: Je dispose de confitures de cerises, 150 kg de haricots verts, 150 kg
0: d'abricots au jus, 350 kg de tomates et 250 boîtes de thon à l'huile. Eh et je de... tiens à spécifier à l'huile. En effet, est-ce que je n'ai pas vu du chocolat J'ai quelques tablettes de chocolat qui seront remises aux enfants. Et c'est du chocolat, du vrai chocolat.
2: Oui. Eh bien, monsieur, vous avez eu
0: votre part. Espérons qu'on continuera, n'est-ce oh là là. moi, je n'espère qu'une chose, c'est que vous les preniez tous les uns après les autres, leur barboter leur camelote, hein, et puis ils les mettre le long du mur et 12 balles dans la peau, et encore, c'est trop vous avez raison, C'est un peu violent,
1: mais vous avez tout à fait raison. En fait, malgré ce que l'on vient d'entendre, Fabrice Grenard, le marché noir n'a pas été aussi brutalement réprimé, par exemple, que la résistance. Vous vous rappelez que quand on passait devant un tribunal, ce qui était rare, la plupart du temps ça se réglait par une amende, eh bien, il n'y avait pas de condamnation à mort, sauf par contumace. Il n'y a pas eu de condamnation exécutée, contrairement à ce que demandait ce milicien que l'on vient d'entendre.
3: Oui, et la milice, bien sûr, c'est plutôt à la fin de la période. Et Cette milice a parfois fait, euh, a eu des, des mouvements un petit peu brusques à, à l'égard des, des trafiquants, n'hésitant pas euh, à, à faire des, des réquisitions un petit peu musclées. Mais euh, le problème, en fait, pour Vichy, c'est que euh, la magistrature n'a jamais vraiment suivi Vichy sur le terrain du, du marché noir, puisque Vichy euh, demandait des, des sanctions toujours plus fortes en, en matière... Euh, d'infractions économiques et finalement les magistrats euh, n'ont jamais appliqué le, le maximum des peines euh, autorisées par la loi ils se contentaient effectivement euh, de, de, de quelques mois ou quelques semaines de, de prison
1: d'autant plus que c'était devenu un enjeu euh, politique euh, après avoir critiqué elle aussi le marché noir la résistance en fait pratique, pratiquement une, un marché patriotique, d'ailleurs elle va elle-même s'approvisionner, pour ses maquis euh, il fallait bien le faire quelque part euh, de, chez les paysans faire du marché noir tout à fait. Et Fabriquer des faux tickets.
3: Tout à fait. Disons que jusqu'en 1942, cette question du marché noir n'intéresse pas trop la, la résistance, euh, surtout parce que la résistance ne s'intéresse pas trop aux paysans. Les paysans sont considérés comme pétainistes, comme favorables à la Révolution nationale. Donc ce ne sont pas des catégories vers lesquelles il faut se tourner. Sauf que tout change euh, à partir de, de la fin 1942 et 1943, lorsque les maquis commencent à, à se développer et les maquis se développent en milieu rural. Or, pour qu'un maquis puisse vivre, hein, il faut... Euh, C'est une expression qui est employée à l'époque par les résistances. C'est un petit peu comme vivre comme un, un poisson dans l'eau. Donc, il faut que l'environnement social soit favorable au maquis. Et pour cela, effectivement, la résistance va légitimer les petites pratiques de fraude, les petites pratiques de dissimulation que les résistants pratiquaient, en fait, depuis les débuts de l'occupation, en les présentant comme des actes patriotiques, en les présentant aussi comme une manière, à la fois bien sûr de faire obstacle à la politique de prélèvement allemand, et de permettre aux résistants et à toutes les catégories qui vivent dans la clandestinité, par exemple les réfractaires du STO, les juifs qui, qui se cachent, de survivre à travers ce que les résistants vont appeler un marché de solidarité.
1: Alors justement c'est peut-être aussi ce qui explique, d'ailleurs beaucoup de gens euh, virent leur cutie, les, les paysans vous le dites, se détachent du régime de Vichy parce qu'ils en ont marre d'être harcelés, euh, on verra même Joanovici, euh, Tourné-Casa, comme au fur et à mesure que les Allemands risquent de perdre la guerre, euh, il va, euh, à ce moment-là, fournir euh, euh, l'organisation de la résistance de la police, honneur de la police, euh, et d'où l'indulgence peut-être aussi de l'épuration. Euh, si Vichy n'a pas été sévère, l'épuration ne l'a pas été non plus vis-à-vis -vis, euh, des pratiquants du marché noir, d'autant plus, vous le rappelez, que ce marché noir a continué. Hein, ce qu'on oublie toujours, votre, le titre de votre livre, c'est « La France du marché noir », entre parenthèses, 1940-1949, ça continue après la libération. Oui, alors à la libération, il y a bien sûr une demande sociale très forte pour pour que
3: tous les gros profiteurs de la guerre soient sanctionnés. Et là, il y aura un petit peu euh, des, des désillusions parce que il y aura le sentiment que euh, l'épuration va surtout toucher euh, les politiques, euh, les, les intellectuels, mais assez peu ces gros profiteurs qui ont réalisé des fortunes colossales grâce au, au marché noir. Joannovici ne sera jugé qu'en 49 et aura finalement euh, une peine assez euh, indulgente par rapport à ce qu'il a fait sous l'occupation, mais cette même opinion euh, à l'égard de tous ceux qui lui ont permis de, de survivre au cours des années d'occupation, de tous ceux qui ont pratiqué euh, le, marché, le marché gris, va s'avérer beaucoup plus bien sûr euh, tolérante. Et comme en plus le phénomène continue euh, après, euh, oui parce qu'il y a pénurie,
1: des problèmes de transport, il y a des destructions, euh, il y a donc rationnement qui continue jusqu'en 49 et donc marché noir. Bien sûr, euh, le marché
3: noir se, se maintient selon euh, l'administration du contrôle économique qui était chargée de, de réprimer le, le marché noir. Ce marché noir serait même pour certains produits plus important en 1945-1946 que sous l'occupation. Mmh. Et je voudrais rappeler aussi que euh, si l'on suit par exemple l'évolution des, des rations, la ration de pain sur toute la période 1940-1949, euh, eh bien l'année où la ration de pain est la plus basse, c'est l'année 1947. Et souvent, on présente les grandes euh, manifestations de l'automne 47 comme les débuts de la guerre froide en France, euh, comme des manifestations essentiellement politiques, mais il ne faut pas non plus oublier que si les ouvriers manifeste et à cause de
1: cette ration de pain qui, qui ne cesse de baisser. Merci Fabrice Grenard. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre dont je recommande la lecture, c'est même le premier sur ce sujet, La France du marché noir 1940-1949 qui vient de paraître aux éditions Payot. Vous avez pu entendre un extrait du film La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara disponible en DVD chez René Château Vidéo ainsi qu'une archive pâtée de 1941, issue du journal de votre année et édité en DVD aux éditions Montparnasse. Enfin, un un extrait du documentaire de Marc Ferraud, Archives de guerre, ce que les Français ont vu dans les salles de cinéma, édité en DVD par Nouveau Monde Édition. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Stéphanie Coulon et Pierrick Monsigny, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacant, Franck Olivard et Hervé Evano, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une des femmes les plus célèbres de la révolution française, Charlotte Corday.